0: Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir fahren fort im Nachmittagsgottesdienst mit unserer Predigtreihe durch den Heidelberger Katechismus, der uns hilft Gottes Wort zu verstehen, der uns hilft den christlichen Glauben, die Grundlagen zu verstehen. Wir gehen ja durch das apostolische Glaubensbekenntnis im Heidelberger und sind heute bei dem Sonntag 21 Und damit im Sonntag über die Kirche. Die drei Fragen sind auch im Faltblatt abgedruckt zum Mitlesen. Frage 54. Was glaubst du über die heilige, allgemeine christliche Kirche? Antwort, dass der Sohn Gottes sich aus dem ganzen Menschengeschlecht, eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben durch seinen Geist und Wort, in Einigkeit des wahren Glaubens von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammelt, schützt und erhält und dass ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde. Was verstehst du unter der Gemeinschaft der Heiligen? Erstens, dass alle Gläubigen als Glieder an dem Herrn Christus und allen seinen Schätzen und Gaben untereinander Gemeinschaft haben. Zweitens, dass jeder weiß, dass er schuldig ist, seine Gaben willig und mit Freude zum Wohl und Heil der anderen Glieder einzusetzen. Frage 56, was glaubst du über die Vergebung der Sünden? Antwort, dass Gott wegen der Genugtuung Christi an alle meine Sünden und an das sündhafte Wesen, mit dem ich mein Leben lang zu kämpfen habe, nicht mehr denken will. Aus Gnade schenkt er mir die Gerechtigkeit Christi, sodass ich nicht mehr ins Gericht kommen werde. Liebe Gemeinde, ob wir zu Christus gehören oder nicht, ob wir Christen sind mit Fug und Recht oder nicht. Das zeigt sich daran, ob wir zur Kirche gehören oder nicht. Das klingt vielleicht radikal in unseren Ohren heute, das klingt vielleicht, manche denken, das klingt aber sehr römisch-katholisch vielleicht. Kirchlich, hochkirchlich vielleicht, das klingt vielleicht wie eine halbe Irrlehre in mancherlei Ohren. Wenn das so ist, dann macht das meine Aussage nicht falsch, sondern dann zeigt das leider nur, wie weit wir weg sind von biblischem Denken, vom Denken der alten Kirche, vom Denken der Kirche der Reformation und der Christenheit über fast 2000 Jahre Kirchengeschichte. Ich würde sagen, dass es vielleicht mal gerade zwei, drei Generationen her ist, dass uns neuerdings eben so eine Aussage, was fremd vorkommt oder stört oder ärgert. Heute ist längst Mode geworden zu sagen, ob ich glaube oder nicht, das hat doch mit der Kirche rein gar nichts zu tun. Das Das ist zwischen mir und Gott, zwischen mir und Jesus. Ich kann auch an Gott glauben, ohne Mitglied irgendeiner Kirche zu sein, auch ohne jede Woche in den Gottesdienst zu gehen. Viele nennen sich Christen, besuchen gar keine Gottesdienste mehr und noch viel weniger verstehen sie den Gedanken, die Bedeutung von Mitgliedschaft in der Kirche. Als irgendetwas Bedeutsames oder Geistliches. Wir leben in einer Zeit, in der viele meinen, das ganze Christsein, der ganze christliche Glaube, der spielt sich im Prinzip in meinem Herzen ab. Der spielt sich unsichtbar ab zwischen mir und meinem Gott. Das ist irgendeine un sichtbare, geheime Transaktion zwischen Gott und mir, ein, ein Gefühl, ein Miteinander und das ist alles. Aber das ist nicht so. Wenn das so wäre, dann hätte Gott keine Kirche erfunden, für notwendig befunden, dann hätte Jesus Christus nicht eine Kirche gebaut, die er versammelt und schützt und erhält, sichtbar auf dieser Welt, in dieser Welt, dann bräuchten wir tatsächlich keine Kirche, dann könnte jeder zu Hause in seinem Herzen Allein Gottesdienst feiern, dann könnte jeder zu Hause ein Mitglied der wahren Kirche, was auch immer das sein soll, der geistlichen wahren Kirche sein und die besteht dann eben aus Jesus und ihm selbst. Diese, diese wahre Kirche in meinem Herzen, die hat zwei Mitglieder, ich und mein Jesus. Es ist wieder mal so ein glücklicher Zufall, Zufall in Anführungsstrichen, dass wir in der Predigtreihe am Morgen, auch heute Morgen im ersten Timotheusbrief, ja gerade hören, wie völlig undenkbar so, so, so Gedanken sind. Ein kirchenloses Christsein. Christsein ohne die sichtbare Institution, Kirche, der wir angehören. Eine alte biblische Weisheit, die zurückgeht, wenn sie biblisch ist, geht sie zurück auf die Bibel, aber die vor allem auch die Kirchenväter immer wieder im Mund geführt haben, die lautet so, ich, niemand kann sagen, ich gehöre zu Jesus Christus, der nicht auch zur Kirche Jesu Christi gehört. Niemand kann sagen, ich habe Gott zum Vater, der nicht auch sagen kann, ich habe die Kirche zur Mutter, zur geistlichen Mutter. Und was das bedeutet, die Kirche als geistliche Mutter zu haben, was mein Glaube mit der Kirche zu tun hat, darum geht es heute. Wir haben hier drei Fragen in unserem Katechismus, drei Fragen, das sage ich noch zuvor, wo wir wahrscheinlich auch, wenn wir sie aufmerksam lesen, denken, was haben die denn miteinander zu tun? Ich glaube an die Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden. Aber der Knackpunkt bei diesen drei Fragen, das was uns vielleicht zunächst mal schockiert, wenn wir drüber nachdenken, auch schockieren sollte, wenn wir so denken, das ist die Aussage, diese Gemeinschaft der Heiligen, Gemeinschaft mit Gott und mit meinen Geschwistern links und rechts, die Vergebung der Sünden von Gott, aber auch wieder im miteinander mit unseren Geschwistern links und rechts, all das erleben wir wo? In der Kirche, eine Gemeinschaft der Heiligen und das wollen wir entpacken, Deshalb zuerst, zur ersten Frage, was heißt es, an die Kirche zu glauben? Die Kirche gehört zu den wesentlichen, essentiellen Dingen, den absoluten Grundlagen, die wir glauben müssen, um überhaupt Christen zu sein. Wer nicht an die Kirche glaubt, wer meint, er braucht keine Kirche, die Kirche ist ganz nett vielleicht, gehe ich auch mal hin, wenn es mir gerade danach ist, aber es ist sicherlich nicht notwendig. Wer so denkt, der ist... Kein Christ. Ganz einfach. Aber wichtig ist, wie wir an die Kirche glauben. Manche Theologen, zum Beispiel der Reformator Johannes Calvin, der hat es deutlich gemacht, dass es im Glaubensbekenntnis, im apostolischen Glaubensbekenntnis ja gerade nicht heißt, ich glaube an die Kirche, sondern ich glaube, Punkt, 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 viele Dinge und dann die Kirche. Ich glaube die Kirche. Ich glaube, dass es sie gibt, so wie sie beschrieben wird, wie sie Jesus beschrieben hat, wie sie im Wort Gottes beschrieben hat, dass sie existiert, dass sie da ist, als geistliche Größe, als Realität. Und das stimmt ja auch, was Calvin da deutlich gemacht hat. Wir glauben nicht so an die Kirche, wie wir an Gott, wie wir an Jesus Christus glauben. Calvin erklärt uns, warum das so ist. Er sagt, das sind jetzt meine Worte, ich fasse ihn ein bisschen zusammen, Wenn wir sagen, ich glaube an Gott, dann sagen wir damit, dass wir uns mit ganzem Herzen auf Gott verlassen, auf ihn vertrauen, dass er uns rettet. Glaube ist Vertrauen auf Gott. In diesem Sinn glauben wir nicht an die Kirche. Nicht in dem Sinn, dass wir erwarten, dass die Kirche uns rettet, die Mitgliedschaft in der Kirche uns rettet. Wir glauben nicht an die Kirche, wie wir an Gott glauben. Und vielleicht denkt der eine oder andere trotzdem, warum soll ich denn die Kirche glauben? Ich sehe sie doch. Wir sehen doch die Kirche. Wir sehen unsere Kirche, unser Gebäude, unsere Gottesdienste, die Leute, die dazugehören. Wir sehen den Pastor, wir sehen was vor sich geht im Gottesdienst, all das sehen wir mit eigenen Augen. Wir sehen vielleicht sogar unsere Mitgliedschaftsurkunde oder unsere Taufurkunde, all das sehen wir doch. Ist doch alles sichtbar. Und es gibt tatsächlich viele sichtbare Aspekte der Kirche, die nicht unwichtig sind. Verleibe nicht. Aber es gibt eben auch viele Aspekte, die wir nicht mit den Augen sehen können. Die die Welt schon gar nicht sehen kann, die wir auch nur glauben können, im Glauben sehen. Was sind solche Dinge in Bezug auf die Kirche, die wir glauben sollen, glauben dürfen? Das erste, was der Heidelberger Katechismus sagt, ist, dass es nur eine Kirche gibt. Jesu Christi gibt. Nochmal der Heidelberger, ich glaube, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine, eine einzige auserwählte Gemeinde auserwählt hat, bekennen wir. Ich denke, da ist uns allen klar, warum wir das glauben müssen. Was sehen wir denn? Wir sehen noch was ganz anderes. Was sehen wir? Wir sehen hunderte von verschiedenen Kirchen, christlichen Kirchen, die sich so nennen, Denominationen. Kirchen, Kirchenverbände, die sich christliche Kirche nennen. Wir sehen, dass viele von diesen Kirchen ganz unterschiedlich, oft sogar gegensätzliche Dinge glauben und lehren und praktizieren. Wir sehen, dass viele von ihnen, dass da keinerlei Gemeinschaft untereinander möglich ist oder stattfindet. Dass es Spaltung und Streit gibt. Wie können wir da behaupten, dass es nur eine wahre Kirche Jesu Christi gibt? Weil Jesus Christus es selbst so sagt in seinem Wort, dass es in Wirklichkeit nicht viele Kirchen gibt, sondern nur eine wahre Kirche. Einen Leib Christi, seinen Leib. Das sehen wir eben nur am Glauben. Überall wo Christen gemeinsam den einen wahren Glauben bekennen, an den einen Herrn Jesus Christus, da ist die eine wahre Kirche. Egal in welchem Land, welcher Zeit, welcher Organisation, welcher Institution. Das Zweite, was der Heidelberger sagt, was wir glauben müssen und dürfen über die Kirche, ist, dass sie, ich zitiere aus dem Heidelberger, von Anbeginn der Welt bis ans Ende war und ist und sein wird. Auch das sehen wir natürlich nicht mit mit unseren eigenen Augen, können wir ja nicht. Wir sehen nicht die Gläubigen, die vor 1000 oder vor 2000 Jahren da waren oder vor 5000 Jahren da waren. Das all das sehen wir nicht. Aber wir sollen, wir dürfen glauben, dass es schon immer eine Kirche gegeben hat, so ein Volk der Auserwählten, seit Beginn der Schöpfung. Gott hat schon immer seine Auserwählten gehabt, die geglaubt haben, die gerettet wurden durch ihren Glauben an ihren Retter Jesus Christus. Und wir dürfen glauben, dass es diese Kirche auch immer geben wird, in Zukunft, bis zum Ende der Zeit. Auch das sehen wir nicht, aber wir glauben es. Wir dürfen es glauben. Von Anbeginn der Welt bis ans Ende. Seine Sache des Glaubens. Und das Dritte, was wir über die Kirche glauben dürfen, ist, dass wir diese Kirche sind. Auch hier in Heidelberg. Natürlich nicht nur wir, nicht nur die selbstständige evangelisch-reformierte Kirche ist diese wahre Kirche Jesu. Das ist klar. Aber, was wir oft vergessen, oder wir glauben eben nicht nur irgendwie abstrakt, dass es diese eine wahre Kirche Jesu Christi, die eine ideale Kirche Jesu Christi irgendwo möglicherweise gibt. Theoretisch unsichtbar. Nein, wir dürfen glauben, dass wir sie auch ganz konkret und tatsächlich hier finden. In unserer Mitte, in unserer Gemeinde. Ich glaube, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine Gemeinde erwählt hat, aber auch, wie es weiter heißt, dass auch ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin als Mitglied der Kirche, in der ich bin, selbstständigen Reformen, der selbstständigen evangelisch-reformierten Kirche Heidelberg. Vielleicht, für die meisten von uns. Auch so bin ich ein Glied dieser einen wahren Kirche. Und das ist entscheidend. Warum ist das wichtig? dass ich glaube, auch hier in Heidelberg ist wahre Gemeinde Jesu Christi. Da wo ich hingehe, wo ich dazugehöre, wo ich Mitglied bin, das ist deshalb wichtig, damit ich immer weiß, jeden Tag meines Lebens weiß, egal was mir vielleicht nicht passt, an der Kirche, an der Gemeinde, an ihrem Personal, an den Liedern, die wir singen, an den Personen, die vielleicht kommen oder vielleicht sich noch neben mich setzen, was auch immer, das Entscheidende ist, hier ist der Leib Christi. Hier ist Christus gegenwärtig in den Gottesdiensten, den Predigen. Hier wirkt der Heilige Geist. Ob ich das spüre oder nicht, das ist so und das ist wichtig und das müssen und dürfen wir glauben. Und das muss uns immer wieder gesagt werden, Mitgliedschaft in der Kirche, in der Gemeinde vor Ort, Das ist keine Formalität. Das ist keine Mitgliedschaft wie im Schachclub oder im Fußballverein oder Sportverein. Mitgliedschaft in der Gemeinde, dem Leib Christi vor Ort. Das ist auch Mitgliedschaft im Himmelreich. Das dürfen wir, müssen wir glauben, wie im Himmel, so auf Erden. Oder umgekehrt, wie auf Erden, wie in Heidelberg, wie vor Ort. In der Gemeinde, so auch im Himmel. Wenn wir das glauben, so ist das. Wer hier ein lebendiges, ordentliches Glied der Gemeinde ist, mit echtem lebendigen Glauben, der darf ganz sicher sein, der ist auch jetzt schon ein Glied des Himmelreichs. Der wird dann keine böse Überraschung mehr erleben, eines Tages an der Pforte des Himmels sozusagen. Niemand wird dann kommen und noch zu ihm sagen, naja, naja, halt ganz langsam, du warst doch ein ordentliches Gemeindemitglied, 35 Jahre oder 50 Jahre lang in der der Kirche vor Ort, in der Serk-Heidelberg möglicherweise. Aber das hat mit dem Himmel nichts zu tun. Im Himmel gelten jetzt ganz andere Regeln. Sorry. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Doch, das hat es und zwar sehr viel im Glauben hat das alles miteinander zu tun. Und das ist wichtig, dass wir da diese Gewissheit haben, dass wir das glauben und glauben dürfen. Das zweite, was wir bekennen und glauben, Frage 55, diese Kirche ist die Gemeinschaft der Heiligen. Was meinen wir damit? Gemeinschaft der Heiligen. Das klingt schon schwierig heute. Und viele Menschen verstehen das auch falsch. Viele Menschen denken, aha, das ist doch das, was ich immer gedacht habe. Zur Kirche zu gehören, zur Kirche gehören offensichtlich nur besonders heilige Menschen. Nur die, die eben nicht mehr sündigen, oder zumindest einigermaßen nicht mehr sündigen, die erleben im Griff haben, sozusagen die Vorzeigeobjekte der, der Gesellschaft in einer reinen weißen Weste. Und wenn dann doch eben Sünden, Skandale passieren innerhalb der Kirche, dann werden sie eben unter den Teppich gekehrt, weil das darf ja nicht sein. Da wir ja niemand sehen, wie es wirklich aussieht in unseren Kirchen. Wenn man so ein Bild hat von Kirche, von Gemeinde, als Gemeinschaft der Heiligen in diesem Sinne, dann ist es auch kein Wunder, dass, sich, dass da keiner mehr kommt, dass sich keiner reintraut. Zu sowas wollte ich ehrlich gesagt auch nicht gehören. Das wäre eher eine Gemeinschaft der Scheinheiligen. ich fürchte, das ist ein sehr römisch-katholisches Bild von der Kirche. Die Kirche als Ort der Heiligen, der wirklich Heiligen, der Mutter Theresas vielleicht, der heiligen, unantastbaren Priester. Und ich als Normalsterblicher darf da in dieses Heiligtum eigentlich nur rein, überhaupt nur rein zu ihr, nur gehören, werde nur geduldet in dieser Kirche, wenn ich irgendwie in Verbindung komme mit den wirklich Heiligen der Kirche. Wenn ihre Heiligkeit irgendwie auf mich abfärbt. Und ich meine, das ist nicht das biblische Bild von der Kirche, von der Gemeinschaft der Heiligen. Die Kirche ist nicht der Club der Allerheiligsten, Sie ist nicht der Ort und die Gemeinschaft von denen, die keine Sünde mehr haben oder wenigstens so tun, sie unter dem Deckel halten. Nein, die Kirche ist ein Krankenhaus. Die Kirche ist eine Reha-Klinik. Die Kirche ist manchmal nicht viel mehr als eine Anstalt. Ein Ort, wo sich Menschen, lauter Menschen tummeln, die ihr Leben eben nicht so im Griff haben, wie man das manchmal darstellt. Die ihre Sünden nicht im Griff haben. Die nicht sagen können vor Gott, schau mich doch an, wie toll ich bin, ich bin ja mit Recht Mitglied der Gemeinschaft der Heiligen. Es ist ein Ort, wo Menschen zu Jesus kommen, zu dem Jesus, zu dem Erlöser, den sie bitter nötig haben, zu Jesus Christus, ihrem Arzt kommen. Es ist eine Gemeinschaft von waschechten Sündern. Was bedeutet es dann, dass die Kirche die Gemeinschaft der Heiligen ist? Was bedeutet eigentlich heilig im Wort Gottes? Heilig bedeutet in der Bibel zunächst mal ausgesondert, abgesondert, anders, anders als alles andere. Dass Gott heilig ist, bedeutet in allererster Linie, dass er anders ist, anders als alles andere. Er ist anders als die Schöpfung, er ist anders als wir Menschen, er ist kein Mensch, er ist nicht geschaffen. So ist er heilig. Und bei Gott heilig ist ist auch sein Volk, heilig. Ein besonderes heiliges Volk, ein Volk anders als alle anderen Völker der Erde. Auch hier ist nicht der erste Gedanke, ohne Sünde. Das war nie der erste Gedanke. Wenn die Bibel und das alte Testament vom heiligen Volk spricht, ist das nicht etwas, was Gottes Volk erst werden muss, indem sie sich richtig lange anstrengen und irgendwann keine Sünden mehr haben. Nein, sie sind ein heiliges Volk, weil Gott sie so nennt, ausgesondert hat von allen anderen Völkern. Die Kirche ist aber auch zweitens heilig im Sinne des Evangeliums. Das Evangelium ist ja gerade, wir sind nicht heilig, wir sind Sünder. Aber wir haben einen Retter, einen Erlöser, Jesus Christus, der war und ist heilig, der war heilig. Sündlos, ist sündlos geblieben, ohne Sünde, völlig gerecht. Und im Evangelium, wenn wir glauben, dann bekommen wir diesen ganzen Christus geschenkt. Er gehört uns im Glauben. Das ist ja das Erste, was der Heidelberger hier sagt. Was verstehst du unter der Gemeinschaft der Heiligen? Erstens, dass alle Gläubigen als Glieder an dem Herrn Christus und allen seinen Schätzen und Gaben Gemeinschaft haben, Anteil haben. Wir haben Anteil an Jesus, das heißt an seiner Heiligkeit. Jesus bekommt unsere Unheiligkeit am Kreuz, hat er sie getragen. Wir bekommen seine Heiligkeit im Glauben, zugesprochen. Im Glauben sind wir so wie Christus vor Gott. Er ist unser Stellvertreter, auch wenn wir in unserem Leben tatsächlich noch viel Unheiligkeit und Sünde haben haben und zu beklagen haben. Alle Gläubigen haben als Glieder an dem Herrn Christus und allen seinen Schätzen und Gaben Anteil. Als Glieder wovon? Als Glieder Christi, sagt der Heidelberger. Das sind aber auch dann wieder die Glieder der Kirche. Okay, ich sage es dazu, weil es dazu gesagt werden muss, nicht alle Glieder Mitglieder der Kirche sind in Jesus Christus, haben automatisch Glauben. Aber umgekehrt, alle, die glauben, die in Christus sind, die sind hier auf der Erde eben ganz sicher auch in der Kirche zu finden. Außerhalb der Kirche kein Heil. Wo bekommen wir Christus? Wo finden wir Christus? Wo bekommen wir seine Schätze und Gaben ausgeteilt? Zu Hause? Im Wald? Am Baggersee? Bei der Wanderung? Im Auto, im Stau? Was sind denn seine Gaben? Die sichtbaren Gaben, die Christus austeilt in der Gemeinde. Die Mittel, durch die wir Christus bekommen. Das ist das Wort. Und die Sakramente. Das ist die Predigt und die Taufe und das machen. Nichts davon bekommen wir für uns allein, zu Hause. Nichts davon können wir uns selbst füttern. All das wird uns ausgeteilt in der Gemeinde, in der wir Glieder sind, zu der wir gehören. Alle Frömmigkeit im Privaten, so wichtig sie ist, jedes Bibellesen, auch wenn es noch so fleißig ist, kann und wird nicht die Predigt in der Gemeinde, im Gottesdienst ersetzen. Meine Gebete zu Hause können nicht das gemeinsame Gebet der Gemeinde ersetzen. Sollen sie auch nicht. Nichts, was ich privat glaube oder tue, kann die Sakramente ersetzen. Es gibt keinen Privat-Jesus, der mir nur zu Hause begegnet, den ich nicht zuallererst und immer wieder in der Kirche finde und begegne. In der Gemeinschaft der Heiligen. Und daraus folgt dann auch logisch der zweite Teil der Antwort hier. Zweitens, darum soll auch jeder seine Gaben willig und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen gebrauchen. Zum Wohl und Heil. Zum Wohl, okay, wenn ich meine Gaben einsetze für für meine Geschwister links und rechts, dann tut ihnen das Wohl, aber zum Heil? Wenn wir das mal kapiert haben, dass das Heil, das christliche Leben bis hin zum Ziel, dass das nicht ein ein Rennen ist, wo jeder für sich allein rennt, oder schon gar nicht eins, wo wir gegeneinander antreten und irgendeiner rennt am schnellsten, kommt am schnellsten zum Ziel, vielleicht noch als Konkurrenten, sondern dass das christliche Leben eben ein Leben in Gemeinschaft ist, ein Gemeinschaftsprojekt ist, dann dürfte uns, denke ich, auch klar sein, wieso der andere mich so dringend braucht. Nicht nur als nice to have, ganz nett, braucht zum Heil. Und ich den anderen auch in der Gemeinde. Das ist nicht die Kühe, von der wir reden hier. Das ist kein Bonus zum christlichen Leben, das ich sowieso schon zu Hause für mich allein individualistisch habe. Das ist das christliche Leben, die Gemeinschaft der Heiligen. Und das ist das Evangelium, dass wir errettet und erlöst sind und eingepflanzt, eingefügt werden in den Leib Christi, in diese Gemeinschaft, der Gott sein Heil versprochen hat. Nur in dieser Gemeinschaft werden wir gerettet, geheiligt, verändert. Nur in diesem Leib Christi bekommen wir die Hilfe und die Kraft und alles, was wir brauchen für unser Leben als Christen in dieser Welt. Und damit sind wir bei der dritten Frage, Frage 56. Was ist das eigentlich mit dieser Vergebung der Sünden, die wir ja auch im Apostolikum eben bekennen? Und auch hier zucken wir vielleicht mit den Schultern, viele Christen zucken da zunehmend mit den Schultern, wenn sie das hören, an dieser Stelle hören, hä, Vergebung der Sünden, das, das habe ich doch schon. Das ist doch, das habe ich doch in dem Moment, wo ich das Evangelium höre, wo ich das Evangelium glaube, habe ich doch Vergebung meiner Sünden. Das Evangelium glaube ich zu Hause. Das glaube ich auch allein. Was hat denn das mit der Kirche zu tun? Vergebung der Sünden. Warum verbindet der Heidelberger hier die Gemeinschaft der Heiligen mit der Vergebung der Sünden? Natürlich in erster Linie, weil das apostolische Glaubensbekenntnis das hier schon so tut. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige Allgemeine, Christi Kirche oder Katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden. Das ist ein Satz, das ist ein Gedanke, das ist ein logischer Gedanke. Das ist ja eine willkürliche Auflistung von Dingen. Das gehört zusammen. Aber da ist auch eben eine inhaltliche, eine logische Verbindung zwischen der heiligen Kirche und der Vergebung der Sünden. Hier haben wir nämlich die Antwort auf dieses Problem, das große Problem, das viele haben, viele Menschen hier haben mit der Kirche, zumindest sagen sie, dass das ein Problem ist, was sie haben mit der Kirche. Sie sagen, die Kirche ist voller Scheinheiliger. Sie beanspruchen die Heiligen zu sein, in Wirklichkeit sind sie alles Scheinheiliger. Von einem einfachen Mitglied bis zu den Geistlichen alle. Wir müssen diese beiden Wahrheiten, biblischen Wahrheiten, zusammenhalten, zusammen bekennen. Wir glauben und bekennen die eine heilige Kirche, die anders ist, anders als die Welt, ausgesondert aus der Welt. Und wir glauben und bekennen gleichzeitig die Vergebung der Sünden in der Kirche, dass das nötig ist und dass das auch da stattfindet. Und wenn wir auf uns schauen, was wir sollten immer wieder, Wenn wir auf die Glieder der Kirche schauen, auf die Menschen in der Kirche, dann sollten wir auch die Allerersten sein, die bekennen, ich glaube, an die Vergebung der Sünden, weil wir wissen, wie bitter nötig wir sie haben. Mitten in der Kirche. Wir sollten die Allerersten sein, die zugeben, dass die Kirche zuerst eine Gemeinschaft von Unheiligen ist. Und der Heidelberger macht das ja auch ohne jeden Zweifel hier. Der spricht hier weiter von allen meinen Sünden und dem sündhaften Wesen, mit dem ich mein Leben lang zu kämpfen habe. So sieht es aus, um die Mitglieder der Kirche. Das sind nicht die bösen Sünder außerhalb der Kirche, von der er hier spricht. Er spricht von uns. Auch als Christ, gerade als Christen, auch als Mitglieder der Kirche, haben wir mit Sünde zu tun, mit Sünde zu kämpfen, unser Leben lang. Gott weiß, dass wir noch unheilig sind. Und deshalb haben wir täglich die Vergebung der Sünden nötig. Und auch hier will ich nochmal deutlich sagen, auch diese Vergebung der Sünden haben wir, und bekommen wir und erleben wir nur in der Gemeinde, im Leib Christi. Nur als Glieder der Kirche, als Glieder des Leibes Christi. Wo sonst sollen wir sie suchen? und finden, also im Leib Christi, verbunden mit Christus. Ja, die Vergebung der Sünden ist einer der Schätze und Gaben Jesu, die wir nur als Glieder der Gemeinde bekommen. Die immer neue Zusage der Vergebung unserer Sünden, die wir auch immer wieder neu brauchen, nach der wir verlangen sollten, die können wir uns nicht selbst geben, erteilen. Die können wir nur hören und empfangen in der Gemeinde. Durch die Predigt des Evangeliums, die Zusage des Evangeliums, durch Prediger, durch die Geschwister in der Gemeinde, links und rechts, die uns das im Namen Jesu zusagen. Die uns freisprechen von Sünden, die wir vielleicht ihnen selbst angetan haben. Was selbst mit dieser Vergebung der Sünden so wichtig, so wunderbar sie ist, damit sind immer noch nicht alle Probleme gelöst. Ich sage das immer wieder, weil es nötig ist, Vergebung der Sünde, das ist nur das halbe Evangelium. Was ist denn das Evangelium, das Ganze? Ich frage immer wieder neue zukünftige Mitglieder der der Gemeinde, der Kirche, frage ich immer wieder, ich habe wahrscheinlich die meisten von euch auch diese Frage gestellt, was ist denn das Evangelium? Und ich sage dann immer wieder, oder muss auch manchmal korrigieren, das Evangelium ist nicht eine Sache, ein Ding, sondern zwei. Das Evangelium ist die Antwort auf unser Grundproblem, das Grundproblem der Sünde und dieses Grundproblem hat auch zwei Teile. Nämlich erstens, dass wir Sünder sind von Anfang an, das erste Problem. Aber das zweite Problem, dass wir als Sünder gar nicht mehr tun, tun können, was Gott wirklich von uns fordert. Gehorsam sein, den Gehorsam, den er von uns fordert, können wir nicht leisten, auch nicht nachdem wir gläubig sind. Nachdem uns vergeben wurde, unsere Sünde zum ersten Mal entscheiden. Macht das immer wieder gern deutlich mit einem Kontostand, das kennen wir alle, manchmal sind wir entsetzt, manchmal sind wir erfreut, ich weiß es nicht, was bei euch überwiegt, bei unserem Kontostand, da stehen wir mal, online ist das nicht mehr so unbedingt, aber theoretisch gibt es da schwarze Zahlen und rote Zahlen, hoffentlich öfter schwarze als rote. Schwarze sind positiv, schwarze Zahlen sind unser Guthaben, rote Zahlen sind unsere Schulden. Als Sünder haben wir viele, viele rote Zahlen. Unendlich viel rote Zahlen, Schulden vor Gott. Und darauf hat das Evangelium die erste wichtige Antwort. In Jesus haben wir die Vergebung unserer Schulden, des unendlichen Schuldenbergs, der roten Zahlen. Wie der Heidelberger hier ja sagt, dass Gott wegen der Genugtuung, wegen der Bezahlung Christi an alle meine Sünden und das sündhafte Wesen, mit dem ich mein Leben lang zu kämpfen habe, nicht mehr denken will. Das ist Wunderbare Nachricht. Das ist die Vergebung des Sünden. Ausgelöscht, getilgt, die Schulden. Aber, mein Lieben, das reicht noch nicht. Das reicht nicht für den Himmel. Wie auch immer wir uns den vorstellen. Das reicht nicht vor Gott. Wer keine roten Zahlen mehr hat, wenn das gerade mal alles ist, Was hat er, wenn man keine rote Zahlen mehr hat? Die sind auf heller und Pfennig getilgt und ausgelöscht. Was haben wir dann? Dann steht unser Konto auf Null. Die schwarze Null. Aber Gott hat uns nicht gemacht als Menschen mit einer schwarzen Null. Er hat uns gemacht, er hat uns geschaffen als heilige Menschen. Aufrechte, gerechte, richtige Menschen. Und Gott will, dass im Himmel nur heilige Menschen sind. Das heißt, wir brauchen schwarze Zahlen. Eine vollkommene Anzahl an schwarzen Zahlen. An Gerechtigkeit, Gehorsam, Heiligkeit. Und auch dieses Problem hat das Evangelium, auf dieses Problem hat das Evangelium, eine Antwort. Das ist die zweite Antwort. Im Evangelium bekommen wir den ganzen Gehorsam Jesu zugerechnet, geschenkt. Das ganze heilige Leben Jesu geschenkt. <lacht> Als hätten wir selbst so gelebt. Als hätten wir selbst dieses Guthaben angehäuft, was wir nicht haben. Es wird uns geschenkt. Die schwarzen Zahlen. Der Heidelberger sagt das so im letzten Satz. Nicht nur Sündenvergebung, Tilgung der roten Zahlen, sondern... Aus Gnade schenkt er, schenkt Gott mir die Gerechtigkeit Christi, die positive Gerechtigkeit Christi. Wird mir auch geschenkt, aufs Konto gebucht, sozusagen, im Glauben, im Evangelium. Sodass ich nicht mehr ins Gericht kommen werde. Das ist das ganze Evangelium. Mitten in der Kirche, mitten in der Gemeinschaft der Heiligen. Mitten in der Gemeinschaft der Unheiligen, die jetzt doch Heilige heißen. Wer das glaubt, wer glaubt an die oder die heilige Kirche, eine heilige Gemeinschaft, anders als der Rest der Welt, anders als alle anderen Völker und Institutionen dieser Erde. Wer glaubt an die Vergebung der Sünden, wer glaubt, dass uns in der Kirche alles geschenkt wird, was Jesus Christus vollbracht hat. Vergebung der Sünden, rote Zahlen, seine Gerechtigkeit, Heiligkeit, schwarze Zahlen, dass uns das alles vollkommen geschenkt wird der kann und darf auch bekennen, dass er zu dieser Gemeinschaft der Heiligen gehört. Ohne jede Scheinheiligkeit. Meine Lieben, lasst uns immer dankbar sein für die Kirche. Und ja, das heißt eben dann auch konkret für unsere Kirche, für eure Kirche. Dass wir lebendige Glieder dieser Kirche sein dürfen. Und so wissen dürfen, dass wir lebendige Glieder am Leib Christi sind. Der einen waren Kirche. Dass wir wissen dürfen, als Glieder dieser Kirche haben wir Anteil an Christus und allen seinen Schätzen und Gaben. Der ganze Reichtum, Jesus, seine Schätze und Gaben, die finden wir, zu denen bekommen wir Zugang in der Gemeinde. Aber weil wir das gemeinsam tun, folgt eben auch, woran uns der Heidelberger hoffentlich erinnert hat, aus Frage 54 dass jeder jetzt auch weiß, dass er schuldig ist. Nicht mehr vor Gott. Schuldig ist, seine Gaben willig und mit Freude zum Wohl und Heil der anderen Glieder einzusetzen. Das ist jetzt noch unsere Schuld. Wir sind den anderen, die Gaben Gottes schuldig. Die Gemeinschaft und die Vergebung. Christus gibt uns seine Gaben, damit wir sie anderen weitergeben. Christus dient uns, damit wir anderen dienen. Nicht als Endstation. Vergebung finden wir in der Gemeinde, damit wir einander vergeben. Lasst uns so die Gemeinde schätzen, als einen heiligen Ort, einen Ort anders als alle <lacht> anderen Gemeinschaften oder Gesellschaften, wo wir immer Gemeinschaft mit anderen noch haben unheiligen, heiligen erleben. Wo wir immer neu die Vergebung der Sünden erleben und zugesprochen bekommen, die wir so dringend brauchen, aber auch als den Ort, wo wir selbst tatsächlich geheiligt, geheiligt werden. Mehr und mehr. Die Gemeinschaft der Heiligen, die geheiligt werden, aber ganz sicher in der Gemeinde. So war es uns Gott versprochen hat. Amen. Wir beten. Herr ja, unser Gott und Vater im Himmel, du hast uns die Kirche gegeben, du hast uns Teil deiner Kirche, deines heiligen Volks gemacht durch deine ewige Gnadenwahl. Wer sind wir, dass wir auch nur einen Augenblick denken sollten, wir bräuchten diese Kirche nicht. Wir werden die Kirche. Hilf uns, dass wir unser Leben lang die Kirche nicht verlassen, an ihr festhalten, weil wir in ihr an Jesus Christus festhalten wollen. Hilf uns zu erkennen, dass du uns deine Gnade, deine Schätze und Gaben, deine Gnadenmittel in der Gemeinde austeilen willst, in der Predigt, in der regelmäßigen Predigt des Evangeliums, in den sichtbaren Zeichen, Sakramenten der Taufe und dem Herrnmal, dass wir dies gemeinsam feiern in einer heiligen Gemeinschaft zur Stärkung unseres Glaubens. Hilf uns auch, dass wir uns mit allem, was wir haben, was du uns gegeben hast, Angaben zum Wohl und zum Heil unserer Geschwister einbringen in der Gemeinde. Dass sie es auch tun zu unserem Wohl und unserem Heil. Im Wissen, dass wir uns gegenseitig brauchen, damit wir gut laufen in diesem christlichen Leben und sicher und gewiss ankommen am Ziel des christlichen Lebens. Dazu helfe uns Jesus Christus, unser Herr. Amen.